0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel -Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Gościem tego odcinka podcastu jest profesor Dariusz Rakus, kierownik Zakładu Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o kierowanych przez Pana badaniach nad cofnięciem, zatrzymaniem się procesu starzenia się i jest to na pewno marzenie wielu z nas. Czy ten proces starzenia się da się zatrzymać albo cofnąć?
1: Oczywiście mam takie nadzieje. Gdybym nie miał takiej nadziei, to, to nie zajmowałby się, zajmowałbym się tym problemem. Wiele danych wskazuje, że na pewno da się zatrzymać, a przynajmniej spowolnić, są pewne dane literaturowe poza naszymi badaniami pokazujące, że da się nawet chyba cofnąć. Te badania mówiące, że da się cofnąć dotyczą zazwyczaj bardzo prostych modeli zwierzęcych. Owadów to są pszczoły, o ile się nie mylę. No ale ich układ nerwowy jest bardzo prosty w porównaniu z naszym. Ostatnim miesiąc pojawiły się też prace dotyczące białek krążących w krwi, które Ponoć cofają także, nie tylko wstrzymują rozwój starzenia, ale także poprawiają zdolności pamięciowe myszy, bo to jest modelowe zwierzę, które jest wykorzystywane w badaniach starzenia i układu nerwowego, także starzenia. No ale wydaje się, że te nasze są najbardziej spektakularne. Czy one, są, nasze badania, czy one są, będą naprawdę owocne w przyszłości, no to zobaczymy jeszcze.
0: Czy mógłby pan powiedzieć trochę więcej na temat prowadzonych badań?
1: Prowadzonych przez nas oraz tak, przez Pana. Tak, prowadzonych, prowadzonych przez pana. Ach, nasze badania próbują cofnąć, cofnąć tak naprawdę, nie tylko zatrzymać, ale cofnąć zmiany z w mózgu, wykorzystując mechanizm, który jest zresztą bardzo słabo poznany do tej pory, ale stał się popularny kilkanaście lat Temu mechanizm tworzenia pamięci. Otóż okazało się, że zwierzęta wyrafinowane, takie jak my, ssaki, ptaki, a żeby stworzyć silniejsze połączenie między neuronami, czyli stworzyć pamięć, możemy powiedzieć, muszą zaangażować komórki, które nie są neuronami. Komórki, które towarzyszą neuronom, komórkom nerwowym, i tymi komórkami są astrocyty. Komórki glejowe. Komórki glejowe, astrocyty, muszą w odpowiednim momencie wydzielić mleczan, produkt metabolizmu glikogenu, muszą wydzielić mleczan w konkretne miejsce. Wówczas neurony go pobierają. ów mleczan jest prawdopodobnie cząsteczką sygnałową, która w uproszczeniu możemy powiedzieć, mówi neuronom, że tak, teraz tworzycie pamięć. Sama silne sygnałowanie między dwoma neuronami nie wystarcza. W naszym mózgu nie wystarcza do tego, żeby stworzyć pamięć. Można by dużo mówić po co taki dodatkowy mechanizm, ale to dotyczy raczej innego spotkania. Natomiast no, istnieje on. Otóż jeżeli zahamujemy u młodych zwierząt, to pokazała jako pierwsza Mary Gibbs 15-16 lat temu, potem Pier Magistretti włączył się w te badania oraz pani Alberini oraz my czyli mój niewielki zespół. Okazuje się, że jeżeli u młodych organizmów zahamujemy wydzielanie mleczanu z astrocytów, czyli możemy też zahamować rozkład glikogenu w astrocytach, ponieważ ten mleczan pochodzi właśnie z glikogenu, to młode zwierzęta nie są w stanie wytworzyć nowej pamięci, tego silniejszego połączenia między neuronami. Ale my... Postanowiliśmy przetestować, a co się stanie u starych zwierząt, u których no, istnieją jednak istotne różnice pomiędzy starymi a młodymi w morfologii, w proteomie neuronów oraz astrocytów. No i zahamowaliśmy wydzielanie takiego mleczanu pochodzącego z glikogenu, z astrocytów. I okazało się, że to nie psuje pamięci u starych zwierząt, tylko wręcz odwrotnie, poprawia. Te badania były prowadzone. Na tak zwanych izolowanych skrawkach hipokampalnych, więc nie możemy mówić, że byliśmy w stanie obserwować zmiany zachowania, no bo izolowany fragment mięśnia to też nie jest sprinter przecież cały, tak izolowany skrawek z mózgu wycięty nie, jest, nie odpowiada w całości zachowaniu przecież całego osobnika, całej myszy. I dlatego potem zaczęliśmy badać. Czy rzeczywiście w całym żywym organizmie zahamujemy rozkład glikogenu. Tak naprawdę interesował nam jeden fragment, mózg, a dokładniej hipokam, w którym ta pamięć się tworzy. To, to rzeczywiście zobaczymy to, co obserwowaliśmy u starych myszy, czy na skrawkach wyciętych z mózgu starych myszy. No i zaobserwowaliśmy. I na poziomie molekularnym, mikroskopowym oraz na poziomie, co najważniejsze, behawioralnym. To naprawdę działa. Myszy są... Ja nie powiem inteligentniejsze, mają lepszą pamięć, są w stanie łatwiej tworzyć pamięć i przywoływać pamięć. A jednocześnie obserwujemy po takim długotrwałym podawaniu inhibitora rozkładu glikogenu, tak żeby astrocyty w mózgu starego myszy nie wydzielały mleczanu, obserwujemy zmiany na poziomie produkcji białek. Czyli to są takie rzeczywiście podstawowe zmiany, które mówią, że ten mózg się odmładza, że to nie jest coś chwilowego. Chwilowo jesteśmy w stanie poprawić funkcjonowanie mózgu dorosłych, nawet starych osób. Na przykład możemy podać leki zwiększające wydzielanie jakiegoś neurotransmiteru, wtedy transmisja będzie lepsza, nerwowa. Natomiast no, ta chwilowa zmiana to nie jest zmiana, która ma trwać cały czas tak jak my mamy zamiar osiągnąć, czyli naprawdę zahamować proces starania, właściwie odmłodzić mózg. Natomiast to jest bardzo niebezpieczny moment. Nie wiemy, w którym momencie życia następuje to przejście, że na początku rozkład glikogenu jest potrzebny, żeby stworzyć pamięć. Więc jeżeli zahamujemy u młodych osób rozkład glikogenu, to pamięć nie powstanie. Kiedy jest to przejście? Kiedy ten mleczan powstający z glikogenu zaczyna działać szkodliwie i dlatego u starych hamujemy rozkład glikogenu i poprawiamy. Przypuszczamy, że to przejście jest gdzieś mniej więcej na etapie końca dojrzewania myszy, czyli powiedzmy, czy przekładając na wiek ludzki około 15-17 roku życia. Zakładamy, że wcześniej to jest szkodliwe, a potem pomaga.
0: Czy jeżeli takie myszy, które mają odmłodzony mózg i lepszą no. pamięć, mogą tworzyć nowe wspomnienia, to czy w tym mózgu... Jest tyle miejsca, czy te wcześniejsze wspomnienia są tracone?
1: Wydaje nam się, że wiele może być traconych. Obserw obserwowaliśmy, jak wyglądają takie cienkie, delikatne wypustki na neuronach zwane kolcami dendrytycznymi. Otóż owe kolce dendrytyczne są malutkie, mikro mikrometrowe wypustki. To są właśnie struktury, na których powstają połączenia między neuronami. Odpowiednio silne. Im silniejsze połączenie, to te wypustki wyglądają grzybkowato, bardziej grzybkowato. Im słabsze połączenie, to wyglądają nitkowato. Otóż podając przez dłuższy czas inhibitor rozkładu glikogenów astrocyta, zaobserwowaliśmy, że kształt wypustek się zmienia i dużo więcej pojawia się nitkowatych, czyli takich, które. Są słabo połączone albo z niczym nie połączone, ale to mówi o tym, że one mogą wytworzyć silne połączenie, A znikały niektóre takie częściowo grzybkowate, czyli prawdopodobnie tracone były słabsze wspomnienia, natomiast w tym miejscu robiło się miejsce na stworzenie silniejszych połączeń. To przypomina coś, co się dzieje około drugiego roku życia u ludzi, tak zwaną amnezję dziecięcą, gdy wymazujemy szereg wspomnień, żeby właśnie stworzyć większą ilość potencjalnych nowych połączeń. Dziecko zapamiętuje wszystko, bardzo mało wybiórczo. Nie wie, co jest ważne do zapamiętania, więc ten mózg jest bardzo chłonny, możemy powiedzieć. Ma odpowiednią ilość miejsca do stworzenia nowych wspomnień. Natomiast olbrzymia część tych wspomnień nie ma, żadnego, nie ma żadnej wartości przystosowawczej nie pomaga w przeżyciu osobnika. W związku z tym, gdy mózg dziecka zaczyna już pracować znacznie bardziej wydajnie, bardziej logicznie, to, czyli około drugiego roku życia, to dziecko jest w stanie weryfikować, że pewna wiedza jest dla mnie ważna, pewna jest nieważna i w związku z tym powinno tworzyć wtedy wspomnienia, które są ważne. My zapamiętujemy w ten sposób świat. Nie pamiętamy wszystkiego, co się działo wokół. I wtedy następuje proces genetycznie determinowane wymazywania wspomnień. Praktycznie wszystkie synapsy są osłabiane, ale, czyli połączenia między neuronami, ale te, które były najsłabsze, zostaną całkowicie osłabione, a te, które były bardzo silnie y, trenowane, a więc na przykład umiejętność chodzenia, słynna w Polsce już posługiwania się widelcem, którym nauczyliśmy Francuzów jeść, y, te zostaną także prawdopodobnie troszkę osłabione, ale ponieważ tło zostało zniwelowane wręcz do zera, te nieważne połączenia, no to w zasadzie będziemy pamiętali lepiej rzeczy ważne. Czyli będziemy wiedzieli, że trzeba krzyczeć głośno, żeby mama przyniosła jedzenie i tak dalej. I wydaje nam się, że to jest taki proces właśnie, bardzo podobny do tego procesu po dodaniu inhibitora rozkładu glikogenu. Wymazujemy słabe, najsłabsze wspomnienia, w zasadzie próbujemy wymazać wszystko niechcący, ale wymazujemy tak naprawdę tylko słabsze wspomnienia i robimy miejsce na powstanie nowych. Mamy taką nadzieję, że tak to wygląda. Mamy pewne przesłanki, czyli morfologię owych połączeń synaptycznych i, i miejmy nadzieję, że tak to działa.
0: Nasz mózg kontroluje bardzo wiele procesów, które zachodzą w naszym ciele. Czy te zmiany też mają wpływ na inne części ciała, myszy?
1: Nie, wydaje się, że nie. Że zmiany, które nas interesują, czyli związane z tworzeniem pamięci, z wyższymi funkcjami poznawczymi, to hipokamp, ale także kora mózgowa na przykład, że... Te zmiany, które indukujemy podając ów inhibitor, są związane właśnie tylko z tymi dwoma strukturami. Znacznie słabsze są w strukturach, które zawiadują na przykład właśnie tymi podstawowymi czynnościami fizjologicznymi, a więc związanymi z oddychaniem, pobieraniem pokarmu, wydzielaniem. Te struktury są w innej części mózgowe umiejscowione i wydaje się, że tam procesy takie tworzeniem i zbieraniem informacji, czyli z pamięcią, nie są specjalnie zaawansowane. Czyli tam nie uczymy się w ten sam sposób po prostu. Więc raczej nie wpływają. Natomiast czy ten sam inhibitor wpływa na inne fragmenty ciała? Tak, oczywiście. Otóż glikogen jest powszechny w naszym organizmie. My stosujemy inhibitor białka enzymu, który rozkłada glikogen. Stosujemy inhibitor, który ma być bardziej specyficzny wobec formy tego białka występującej przede wszystkim w mózgu, ale jesteśmy świadomi, że ten inhibitor hamuje także rozkład w innych częściach naszego organizmu, chociaż mniej specyficznie zapewne wiąże się z enzymem niż w mózgu. W związku z tym Mamy ograniczony rozkład glikogenu w mięśniach, ograniczony rozkład glikogenu w wątrobie, To nie jest tak, że my hamujemy całkowicie, ponieważ używaliśmy znacznie za małych stężeń, żeby zahamować całkowicie aktywność tych enzymów. Natomiast będzie osłabiał rozkład glikogenu także w innych komórkach na obwodzie ciała. Nasze myszy wydawały się fizjologicznie w świetnym stanie, ale Wydaje mi się, że rzeczywiście ich zdolność do bardzo intensywnych wysiłków byłaby obniżona w stosunku do myszy, które nie miały takiego inhibitora rozkładu glikogenu, ponieważ podczas intensywnych wysiłków, nie wiem, bieg na 100 metrów, 400 metrów, podnoszenie ciężarów, wówczas wykorzystujemy właśnie głównie glikogen zgromadzony w mięśniach do wykonania tego ruchu i, i i wówczas po podaniu naszego inhibitora raczej nie bylibyśmy w stanie wykonać tak intensywnych wysiłków. Natomiast nic nie wskazuje na to, ażeby nasze myszy były w jakimś gorszym stanie fizycznym. Ba, ponoć miały ładniejsze futerko, ale to jest bardzo subiektywna ocena i nie chcę tutaj sugerować mężczyznom, że może być to, jak nie zadziała na mózg, to zadziała na włosy.
0: A czy te badania będą miały jakiś ciąg dalszy?
1: No Nie wiemy. Jeżeli dostaniemy pieniądze, a będziemy się starali, to, to będą miały na pewno... Jeżeli nie dostaniemy, to nie będzie tych badań po prostu. Niestety badania są kosztowne. I mamy tutaj dwa główne kierunki tych badań. Jednym jest oczywiście wyjaśnienie na poziomie molekularnym, jak to się wszystko odbywa. On no jest znacznie mniej spektakularne, ale istotny dla zrozumienia całości procesu. A drugi kierunek, który jest sprzężony bezpośrednio z tym pierwszym, to zbadanie, kiedy następuje ten przeskok, że u młodych, jeżeli podamy inhibitor rozkładu glikogenu, to nie są w stanie wytworzyć pamięci, a u starych są w stanie i cudowniejszy im mózg się poprawia. No więc trzeba przebadać nie tylko młode i stare, ale trzeba przebadać też kilka etapów w życiu takich myszy, czyli 20-latka, 40-latka, 60-latka, 80-latka. My przebadaliśmy kilkulatka oraz 70-80 tak naprawdę. Istotne jest także to, żeby sprawdzić, ile razy my tak naprawdę musimy podać ten inhibitor, a żeby zaobserwować zmiany i żeby te zmiany były. Długotrwałe, czyli takie, że nie tylko widzimy zmianę szybko w behawiorze po podaniu inhibitora, ale także takie, żebyśmy widzieli zmiany na poziomie produkcji białek. Że zmienia się produkcja białek. Jeżeli zmienia się produkcja białek, a tu się bardzo istotnie zmieniała, to jesteśmy pewni, że następują zmiany strukturalne, czyli takie naprawdę funkcjonalne od młodzenia. No i jest jeszcze jeden kierunek, My ciągle wykorzystujemy dostępne komercyjne inhibitory. Głównie jeden o uroczym skrócie bai, jest także DAP, następny popularny inhibitor. W gruncie one nie są dobrymi inhibitorami. One są bardzo przeciętnymi, jeżeli chodzi o stałą wiązania, czyli siłę wiązania, o powinowactwo, o to, czy są bardzo wybiórcze. No więc ten trzeci kierunek, który najmniej od nas zależy, to jest po prostu synteza, bardzo wielu inhibitorów rozkładu glikogenu, dokładnie fosforylazy glikogenu, tak ten enzym się nazywa. No i sprawdzenie, na ile one są silnie wiążą się i na ile są specyficzne, czyli nie wiążą się także z innymi białkami, no bo nie chcemy, żeby zahamować aktywności innych białek, innych enzymów, tylko chcemy zahamować jeden konkretny. Ten trzeci etap wymaga oczywiście obecności firmy chemicznej, wyspecjalizowanej w syntezach, Inhibitorów. Takie firmy są. Zresztą współpracujemy z jedną Tremen Chemicals, która jest bardzo dobrą firmą z podłodzi Polską. ale no, do tego trzeba pieniędzy. Zobaczymy, czy te pieniądze dostaniemy i zdobędziemy na oby badania.
0: Miejmy nadzieję, że tak się stanie i wspomniał Pan o współpracy, która przebiegała przy tych badaniach, ale też te badania były prowadzone we współpracy nie tylko z firmą, ale też innymi ośrodkami badawczymi. Jak przebiegała ta współpraca?
1: Hmm. Cóż, dobrze, sam ich wybrałem tak naprawdę. Znamy się wiele lat z wszystkimi członkami tej, tego zespołu. Prowadziliśmy badania nie tylko związane z układem nerwowym, ale także z nowotworami czy znaczy z biologią nowotworów I, no i powiedziałbym, że była bardzo prosta i łatwa. Natomiast no, to jest współpraca, która polega na tym, że po prostu zna się kogoś od wielu lat, wie się, czym te, ci ludzie zajmują, I, i ma się świadomość, że to są bardzo wiarygodni i bardzo entuzjastycznie podchodzący do pracy badacze i wówczas się nawiązuje z nimi współpraca. Oni wnoszą oczywiście bardzo wiele interpretacyjnie, czasami zmieniają kierunki, wręcz doświadczeń, że powinno inaczej wyglądać całkowicie, ewentualnie, że nie, Darek, nie masz racji, coś takiego się nie stanie, robimy coś innego. Ale... Ponieważ jestem szefem bardzo małego zakładu, tak naprawdę jesteśmy czteroosobowym zakładem. W związku z tym współpraca z innymi jednostkami zawsze była podstawą naszego funkcjonowania i myślę, że tutaj nie jestem zbyt wiarygodnym rozmówcą, bo nie wiem, jak wygląda współpraca, gdy się zarządza zakładami, w których pracuje 20 osób na przykład.
0: A czy to zatrzymanie starzenia się mózgu będzie możliwe o ludzi i jeśli tak, to czy wiemy, kiedy to nastąpi? Czy to jest kwestia 10 lat, czy na przykład 50 lat badań?
1: Załóżmy, że nasz mechanizm, nasz sposób odmładzania będzie tym dobrym mechanizmem. No cóż, zakładając, że dostaniemy pieniądze na badania w przyszłym roku, środki, gdyby się tak udało, Badania na modelu zwierzęcym to są jakieś 3 do 4 lat. Jeżeli wszystko wychodzi oczywiście, zakładamy, że projekt kończymy pełnym sukcesem, czyli za 5 lat jesteśmy w stanie, mając zapewne jeszcze lepsze inhibitory, przystąpić do badań na modelu ludzkim. I wówczas no, też będzie wiele zależało. Jeżeli rzeczywiście model ludzki będzie dokładny, czyli my, ludzie, pacjenci, nasz mózg funkcjonuje tak samo jak mózg myszy, to powinno być szybko. Jeżeli jednak funkcjonuje troszkę inaczej, może być wolniej. Zakładamy, że może być szybko, ponieważ kluczowym zjawiskiem, które, czy kluczowymi komórkami, które w naszych badaniach prowadzą do tego, że następuje odmłodzenie, nie są tak naprawdę neurony. To one są odmładzane. ale są to astrocyty, te komórki glejowe, które... Zwykle rozkładają glikogen i wytwarzają mleczan. Ten mleczan potrzebny dla młodych myszy, dla starych najwyraźniej szkodliwy. My hamujemy rozkład glikogenu w astrocytach, poprawia się funkcjonowanie neuronów. Otóż stosunek astrocytów do neuronów w różnych gatunkach jest zmienny. Wydaje się, że ludzie mają jeszcze więcej astrocytów w stosunku do neuronów niż myszy. W związku z tym efekt może być szybszy i i silniejszy być może nawet. Więc tutaj jesteśmy w dobrej myśli, że, że to w ciągu dziesięciolecia mogłoby się udać już. Może nawet szybciej. Ale proszę nie zapominać, że także od wielu lat tak naprawdę są badania, w których próbuje się odmłodzić mózg, powstrzymać starzenie i odmłodzić mózg. To są dwie podobne, ale niekoniecznie takie same sprawy. Używając innych związków niektóre substancje działające jako antyoksydanty albo niwelujące stan zapalny są w stanie spowolnić starzenie. No nie jest to odmłodzenie oczywiście mózgu, ale są w stanie bardzo poważnie spowolnić starzenie, a nawet poprawić funkcjonowanie już starego mózgu. Ponieważ on funkcjonuje kiepsko, gdy jest dużo stanów zapalnych i zbyt duża produkcja na przykład reaktywnych form tlenu. W związku z tym, jeżeli zniwelujemy stan zapalny, to widzimy znaczną poprawę funkcjonowania mózgu. Ja nie chcę mówić, że to jest odmłodzenie, bo to nie do końca jest odmłodzenie, ale jest to bardzo znaczne poprawienie funkcjonowania mózgu. Od wielu lat starają się także ludzie wykorzystać krew do odmłodzania organizmów. Te badania są bardzo kontrowersyjne, ponieważ są bardzo wyrafinowane, ale niestety po paru latach okazuje się, że jakoś Pewna gałąź badań wygasa, czyli prawdopodobnie jednak nie osiągnięto spektakularnych sukcesów. Mniej więcej 10-13 lat temu pokazano, że połączenie układów krwionośnych dwóch myszy, może 15 lat temu, połączenie układów krwionośnych dwóch myszy, starej i młodej, powoduje cudownę, cudowną poprawę kondycji myszy starej. I chyba z 10 lat temu odkryto, że jest białko, zwana cytokina, malutkie, no nie jest malutkie, 30-40 kilodaltonów. Białko wydzielane <śmiech> przez, produkowane przez młode organizmy w krwiobiegu, chyba przez płytki krwi, które się nazywa, a może nie, może wątrobe, GDF-11 i że ona działa cudownie i powoduje, no, nie dość, że zmniejszenie stanów zapalnych, to także odmładza troszkę mózg. Potem te badania nagle zniknęły, publikacje po dwóch, trzech latach publikowania i w zasadzie, jeżeli chodzi o GDF i krew, była w miarę cisza, ale nagle w tym roku, dokładnie w tym miesiącu, w tamtym, pojawiły się w Nature prace dotyczące innego białka znajdującego się w krwi, tak zwanego PD4, czynnika płytkowego, wydzielane przez płytki krwi, który też ma w cudowny sposób odmładzać. Ten PD-4 to jest ciekawe białko, to jest białko, które jest wydzielane przez płytki krwi, czyli taką strukturę, to nie są komórki tak naprawdę, element morfotyczny krwi, który bierze udział w krzepnięciu, w procesie krzepnięcia na przykład, ale on bierze udział w wielu innych procesach i wydziela na przykład PD-4. To PD-4 u normalnego osobnika, normalnego człowieka czy myszy, jest wydzielane wtedy, gdy wykonujemy ćwiczenia fizyczne. I w związku z tym autorzy tych prac uważają, że dlatego ludzie ćwiczący, uprawiający sport, starzeją się wolniej, ich mózg starzeje się wolniej. Strzyknięto nawet to PD4 do mózgu, wyizolowano na białko, potem strzyknięto do mózgu i obserwowano rzeczywiście zmiany podobne do tych, które my obserwujemy. Nie zbadano proteomu, czyli nie sprawdzono naprawdę jak wszystkie białka się zmieniają, ale zbadano chyba zmiany w ekspresji genów, o ile pamiętam. I okazało się, że następują widoczne zmiany. Czy krew albo białka zawarte w krwi odmłodzą? Trudno powiedzieć. Ćwiczenia fizyczne jeszcze nikogo nie odmłodziły, najwyżej spowalniają postęp starzenia. To oczywiście byłby i tak sukces, aż wolałbym, ażeby było odmłodzenie. Tak więc kierunków badań jest co najmniej kilka związanych ze starzeniem, hamowaniem starzenia. Na pewno jest niwelowanie stanów zapalnych, które wiemy już doskonale, że są związane ze starzeniem wszystkich organów. To nie odmłodzi, ale spowolni bardzo starzenie. Być może są nadzieje z niektórymi białkami krwi, na przykład owym PD-4, a może jednak ten GDF-11, o którym wspominałem, który 12-11 lat temu wydawał się bardzo obiecującym, teraz nie do końca wiemy, czy jest tak obiecującym czynnikiem, spowalniającym, może nawet one będą w stanie nie tylko spowolnić, ale także cofnąć. No my mamy nadzieję, że tak naprawdę regulowanie metabolizmem astrocytów będzie kluczowe. Nie tylko dla spowolnienia, ale dla cofnięcia zmian, doprowadzania do wieku młodzieńczego.
0: Tutaj nasuwa się takie trochę filozoficzne pytanie, czy gdybyśmy mogli zatrzymać, a nawet cofnąć starzenie się, to co by to oznaczało dla ludzkości? Czy stalibyśmy się nieśmiertelni?
1: Dobre pytanie. To znaczy Poza mózgiem mamy oczywiście jeszcze wiele innych organów. Nawet gdybyśmy się odmłodzili, to Nowotwory też będą postępowały, ale stalibyśmy się teoretycznie nieśmiertelni. Występowały, przepraszam, nowotwory, stalibyśmy się teoretycznie no, Być może, być może. Pytanie: Co wówczas nasz, jak to się nazywa? Kto płaciłby na nasze emerytury i czy musielibyśmy pracować do którego roku życia? Tak? Nie, to jest na pewno. Idea nieśmiertelności jest bardzo niebezpieczną ekonomicznie ideą. Dla każdego kraju, nie tylko Polski. W każdym kraju byłoby to bardzo niebezpieczne. Z punktu widzenia ekonomii.
0: Zobaczymy, co przyniosą nam te badania. Miejmy nadzieję, że to finansowanie będzie przedłużone i pana zespół I my będzie jeszcze mógł... musimy je
1: zdobyć. Na, na te badania mamy tylko szczątkowe finansowanie, które opublikowaliśmy. Mieliśmy szczątkowe tylko. Ale chciałem powiedzieć, że to szczątkowe finansowanie... To także było finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, za co dziękujemy.
0: W takim razie miejmy nadzieję, że uda się zdobyć to finansowanie. Te badania będą kontynuowane i usłyszymy o efektach tych dalszych badań. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Również dziękuję.
0: Gościem podcastu DGP Talk Eureka był profesor Dariusz Rakus.